0: Un saludo, gente del internet. Es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar La Máquina de Coser. Mi nombre es Lenny Velarde y, como todos los días, me acompaña mi buen amigo Justin Arvizu. ¿Qué tal, Lenny?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este bello día?
0: Harto. Harto por el tráfico, por la ciudad violenta, caótica. Yo voy, voy llegando, Tengo, ya estuvimos platicando un poquito antes acá. Pero literalmente llegué de la calle de la universidad este, y a grabar, ¿no? Y luego la compulenta y todo. Entonces, hoy andamos eh, picositos, ¿no? Con, con ganas de, 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 de no hacer nada, pero como siempre, aquí la máquina de coser. Me, me gusta porque te digo, siempre platicamos de tras bambalinas, que en realidad esto no debería platicarse tanto, pero me encanta que, que nosotros lo hagamos. Volvemos a grabar el miércoles después de como cuatro 4.000 años, lo cual me, me alegra mucho, pero aquí, así andamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va el, la media semana?
1: Pues bastante bien, bastante tranquilo, entre que haciendo trabajos y no. Esta semana es la que no me toca, la en la que mi burbuja no va a la universidad. Normalmente suelo ir dos días, de todos modos, porque estoy trabajando en mi proyecto modular, pero pues bastante tranquilo a comparación de la semana en la que sí tengo que ir y, y me siento un poco más ajetreado, de hecho si, si fue a la semana en la que voy eh, o en este momento estaría de camino, estaría en el camión de regreso a mi casa, todavía faltaría unos 40 minutos, suponiendo que salí justo a las 5 entonces pues bien, a gusto de, de poder terminar clases y, y quedarme sentado
0: de, de no, no tener que trasladarte, o así sea que realmente a mí lo que más me ha molestado de este regreso híbrido y, y creo que lo podemos compartir porque tío, tú vives mucho más lejos que yo, pero yo vivo aquí, o sea, también vivo lejos y particularmente el camión que me lleva al tren, que ese es el gran problema de, de mi movilidad, este es muy lento y es tarda muchísimo, entonces, pero, pero lo que más me ha molestado es eso, son los traslados, el, el moverme, el ya no aguanto el camión, que por más que lo modernizaron y todo, el 30 directo, que es el que tomo, tarda, o sea, tarda 40 minutos de salir de mi casa al tren y, ni siquiera, y, y son como tres kilómetros de distancia, o sea, no es nada. Me parece muchísimo, pero bueno, te okay. es que da mucha vuelta.
1: Yo, yo quiero hablar de, de varias cosas. Okay. Primero, la, la más simple, ¿no has considerado, este a lo mejor no, no es tan seguro como, como lo estoy imaginando ahora mismo, pero ¿no has considerado este irte en bici de tu casa a la estación de Tren Perizul, dejar la bici guardada, irte en el tren y al regreso tomar la bici de nuevo? ¿No es más práctico y veloz?
0: Sí, sí, lo, lo, lo consideré justo antes de que iniciara la pandemia, o sea, era algo, okay. algo que iba a hacer, o sea, mi plan era comprarme una bici, chida, o sea, no, no tan chida como para que sea foco de, de saltos de y robo. de robos, este, pero a gusto, ¿no?, para moverme, eh, aprovechar los días que me la pudiera llevar hasta allá, este, porque hay días que puedes meter la bici al, al tren y hay horarios en los que también puedes hacerlo, este, creo, y creo que ya no solamente son los domingos, creo que hay otros, pero bueno. Pero sí era mi plan, o sea, el, el hacer ese trayecto en bici, porque caminando es como una hora. Entonces, eh, o sea, imagínate, si me fuera caminando solo serían 20 minutos más de todo lo que hago cuando espero el, el camión, ¿no? Entonces, sí lo si lo llegas a si vas pensar, en
1: bici, probablemente sean 20 minutos menos de lo que esperas el camión.
0: Muy, muy probablemente, muy probablemente. Y yo sé la puedo dejar ahí todo el, todo el rollo pero lo que me detuvo en su momento fue que mis horarios de regreso eran como inestables o sea a veces regresaba temprano a veces regresaba muy muy tarde o sea de, de que eh, agarraba a veces el último tren o a veces llegaba a puede por ejemplo hubiera llegado a la estación eh, uh -huh. Sí, el gallito, el gallito. ¡Radio gallito! Perdón,
1: perdón tenía que hacerlo notar. Está sí. bien.
0: Este, como a las, a las 9 y media, 9.45, casi 10, ¿no? Entonces como que ya ahí me dio... Me, empezó, me empecé a preguntar, ¿no? Si era lo mejor. Yo, ¿qué es lo que necesito? Mi bici acá en el sur, definitivamente. Que para los que no sean de Guadalajara, este es un sistema de, de bicicleta pública en el que pagas una membresía y puedes tener bicis para moverte por la ciudad, lo cual lo, excelente.
1: Lo que necesitamos acá en el sur de, de la zona metropolitana es formas de transporte, Leny. No solo mi en bici. Gen hay, bueno, sí, en general. Hay, hay muchas. Y, y te lo dice alguien que, que es otro punto. Yo llevo tomando camión desde la secundaria. O sea, yo me, uh -huh. yo me traslado como muchos otros desde bastante pequeño solo porque pues mis papás trabajaban y no podían depender, lo cual hizo que a mí no me guste que me lleven a lugares, se agradece porque obviamente tienes tiempo de sobra no te preocupas por muchas cosas más, si no tienes que manejar tú, pero durante mucho tiempo me, me he ido en camiones, yo sé llegar a lugares, no sé cómo se llaman, no sé las calles, entre cuál y cuál, <ríe> no sé de explicarte, pero me siguen en camiones, he tomado camiones desde la secundaria, que era un camión de 20 minutos, algo así, la prepa, tú sabes que pues sigo viviendo sí. donde mismo y la prepa es bastante retirada y siempre tomé la, la misma ruta, este, bueno la misma ruta no, la, la distancia, las rutas variaron dependiendo del año, uh -huh. y si en una persona que, que ha tomado muchos camiones y que vive en una zona porque realmente si camino 10 minutos pasan camiones que llevan al tren por 8 de julio a Adolf Horn, por Santanita, que llevan a Tlajo Directo, que, que llevan hasta, hasta el Centro, González Gallo, el Centro, o sea, el Hay opciones, pues Tengo muchas opciones y aún así siento que, que al menos esta zona sur requiere más formas de transporte, ¿sabes? O más facilidad de al hacerlo. Eh, no, para los que no sabían, eh, cuando se planeó la tercera línea del tren, la primera opción, opción uh -huh. era que la línea fuera hacia hacia Tlajomulco más que nada porque si haces unos pequeños cálculos para las, <ríe> las personas que no sean de la zona metropolitana este o, o de aquí a Jalisco eh, la zona metropolitana son varios municipios Guadalajara y Tlaquepaque Zapopan, Tonalá Tlajomulco eh, Tlajomulco y creo el, que Salto. Que es otro norte, el Salto la mayoría de ellos exceptuando Tlajomulco ya eran ciudades desde hace bastante tiempo ya eran ciudades per se Tlajumulco es un municipio que está atascado, pero de una manera horrible de, de fraccionamientos, no de fraccionamientos. O sea, sí. eh, que mi, mi fraccionamiento es del do, an, apenas el 2000, poco antes del 2000 se empezó a construir, no tiene, tiene apenas 20 años y si acaso el fraccionamiento, hay muchísimos más jóvenes, hay de fraccionamientos que llevan pocos años y así, y, o y recién
0: que, nuevos incluso. Sí,
1: recién nuevos y Guadalajara y varios municipios de la zona metropolitana ya no permiten el crecimiento de, de fraccionamientos por por las zonas tal per se. Entonces, lo, lo que pasa es que... Empezaron a migrar muchas personas, incluyendo a mi familia, la que me incluyo, a estos fraccionamientos, que son zonas semiresidenciales o residenciales, se les puede llamar, donde vivir era un poco más barato. Las casas en sí no son muy grandes, pero tampoco son tan pequeñas, no todas. Y, y lo que empezó a causar es que Tlajomulco está lleno de gente, pero muy, muy lleno de gente. Y el problema no es ese, porque si la gente trabajara en Tlajumulco, pues sería casi uh -huh. hasta sustentable, por decirlo de alguna manera. El problema es que la gran mayoría de personas que trabajan en el resto de la zona metropolitana son de Tlajumulco. Sí. Pero la gran mayoría, o sea, un porcentaje bastante alto. No sé la estadística, quizás se lo podría preguntar a mi papá, pero no es dato que quedamos <ríe> ahora mismo, este pero es un porcentaje muy alto. Y el, trans el transporte es el mismo siempre, o es el camión, o tienes que pagar Uber, o... entonces es, es muy difícil el, el moverte si no tienes un horario eh, pensado, para mí yo soy una persona muy puntual, ahí no sabe, si alguien me conoce sabe que soy una persona, de hecho soy impuntual a la inversa, yo llego antes del tiempo, sí. así sea media hora, 15, 20 minutos, siempre llego antes del tiempo o justo en el tiempo porque me gusta llegar tarde, odio llegar tarde, un trauma pero pues esa es otra historia. Entonces, si yo quiero llegar a, a un lugar, necesito planificar el tiempo que me va a tomar este, llegar a ese lugar. Y, y son planificaciones de dos tipos. El tiempo que va a tardar el camión. O, son tres tipos. El tiempo, el recorrido y la hora a la que lo voy a tomar. Uh -huh. Me explico. Si yo intento tomar un camión a las 7 de la mañana, lo más probable es que no lo tome hasta las 8. O 7.40 okay. o 7.30 o 7.30. Si lo tomo 10 minutos a las 7, es muy probable que lo pueda tomar a esa hora. ¿Por qué pasa esto? Porque como mi México lindo y querido es muy puntual, justo esa hora es la hora a la que la gente tiene que tomar sus camiones para llegar a tiempo a sus trabajos. Pero es la hora límite. O sea, 7.15 ya empieza a llegar tarde al trabajo si no lo tomas a uh -huh. tiempo. Entonces lo que pasa es que se saturan los camiones y saturan a tal punto de que es muy difícil tomar el camión. La otra es la ruta. Eh, para ingresar a Horn por este lado, que es prácticamente al final de Adolf Horn, no sé si conozcan la avenida, se, se ingresa por una parte que se llama las tijeras, que es una avenida que en vez de terminar directo en Adolf Horn, eh, el lado que entra es recto y el que... no, el que sale de Adolf Horn es recto y el que entra hace como una curva, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. En vez de ser tal cual como si fuera una avenida, uno, si viene el que entra de, de Adolf Horn, viene totalmente recto y el otro se curvea y luego se, se incorpora a Adolf Horn. En esa curva en la que se incorpora, hay tres colegios, Lenny.
0: Damn, ok. Fuck. Entonces,
1: a las 8 es la hora de entrada de los colegios. Entonces, de sí, sí. 7:15 hasta las 8:40 es tráfico insólito en esa zona pero a maneras horribles, porque son papás entrando a dejar sus niños, papás saliendo para irse a donde tengan que irse, y es un, son solo dos carriles, y son caos. dos colegios de un lado, y uno otro colegio del otro lado, y es un caos horrible, que está súper mal planificado, y para acabarla, justo cuando empieza esa curva, pusieron una teja
0: <risa> a huevo,
1: entonces es, es muy horrible, si tú tomas, Pon tú que tomé el camión 7.40 porque fue el último y todo que irme por ahí. Lo más probable es que salga de esa zona 8.20. Ya. Yeah. Entonces tengo 40 minutos para terminar el recorrido. Y como una persona que, que ha transcurrido mucho tiempo en camiones, bastante, es muy horrible toda esa situación. Todo esto va a acotación de que la primera, la primera intención de hacer la línea 3 era hacia Tlajumulco.
0: Sí, para y mover toda equipo. esa densidad de población que todos los sí. días tiene que moverse.
1: Y, y realmente es el mejor planteamiento que se puede hacer ahora mismo, porque es facilita muchísimas cosas el tren ligero. ¿Que se había atascado? Sí. Pues tengo una opción, uno, más constante, dos, con más tiempo de planificación, tres, sin uh -huh. tanto tráfico, y que afloja el resto de las, de las formas. Pon tú que no tomas el tren porque tú no quieres irte al tren, pero el camión que tomes es más probable que lo tomes. Sin embargo, pues hay cosas políticas. Entonces, cuando se empieza a planificar la, la línea 3, Guadalajara y el municipio donde está la línea 3, que no sé cuál sea, eran gobernados por PRI. El habían ganado el PRI. Y el resto de la zona metropolitana era de Movimiento Ciudadano. Entonces, en esos tres años que estuvo el PRI, se pactó, se trató y se comenzó la obra. Y posteriormente, ganó el Movimiento Ciudadano, pero ya demasiado tarde. Y había una obra comenzada, no podías comenzar otra obra porque se había mucho dinero eh, invertido uh -huh. en ese momento. Entonces, es, es una situación muy, muy extraña, muy, muy difícil la de la del tren. Por primera vez me subí a línea 3 hace no mucho, el viernes pasado. Sí, el viernes pasado. Está chida. Y eh, está curiosa, ¿no? no me gusta. Ok. Por, por muchos motivos. Los vagones no me gustan, el sonido que hacen los vagones no me gusta, el sonido que hacen al timbrar no me gusta y la la voz de la comentarista no me gusta. Y no me gusta por mm. por, por falta de... ¿De costumbre? De... Ajá. No, no es porque diga, oh, quiero lo mío, sino por... Son como muy ruidosos, muy de agrapa, o no sé. A lo mejor debería tomarlo algunas veces para, para estar totalmente de acuerdo. Yo, o sea, yo, mira, tu, tengo... comentario, tu comentario sí suena,
0: sí suena muy renuente en el sentido de que chocas, o sea, como que tú esperabas otra experiencia y viviste una distinta, entonces fue como de... Mm, no es lo que, que esperaba, no es lo que quería. O, o las expectativas que te habían puesto las otras personas o la demás no, gente. No, pues
1: realmente... Creo que las personas no me decían, ah, pues ya se me hace más fácil ir y venir. Tengo un amigo que iba a dos calles de una estación y ya solo tomó un tren, uh -huh. en vez de tomar dos camiones y así. Entonces, a él sí le facilitó la vida. este No sé si quieras comentar algo, porque tengo otro punto, pero ese se va a alargar todavía más. Okay. Entonces, no no sé si quieras agarrar un hilo de lo que, de lo que ya es, mencioné. Es, es hasta que,
0: ahora. o sea, yo siento, o sea... Oye, y este es como un statement, o sea, es que lo voy a mencionar, aprovechado que estamos hablando de movilidad y que al parecer... En los hilos que vas a tirar hoy van por allá, este lo, el, los trenes no son el futuro de la movilidad urbana en el mundo, ¿ok? Ok, Y son el pasado? Sí, o sea... Y, ah, y, a
1: mí también me suena que es el pasado. La y,
0: verdad. Y, y, y yo estoy muy cansado de ver en Twitter y en Facebook estas imágenes de la línea, o sea, to, como to, de todo el metro o todas las líneas de metro soñadas de, de la zona metropolitana de Guadalajara. Y para todos ustedes que, que son de aquí o que en su ciudad no hay metro y están soñando con el día que haya metro o muchos trenes o muchas líneas de tren, lamento decirles que ya no se puede. O sea, que, que es, es prácticamente imposible que eso sea sostenible. ¿Por qué? Porque necesitas un chingo de dinero para hacer todo eso, un chingo de tiempo para terminar de hacerlo para que cuando esté listo, sea muy caro y muy costoso mantenerlo y realmente la ciudad haya crecido tanto que necesites todavía más líneas que no puedes crear porque apenas acabas de terminar las que creaste para solventar las necesidades que tienes, ¿no? Entonces, eh, muy al principio de, del semestre hice una investigación de, de movilidad y, y. yo, o sea, yo era yo era, yo soñaba con que hubiera 6.000 líneas de tren aquí en, en Guadalajara. Y, y investigando me di cuenta de, de ese gran problema que tiene mucha lógica. Es decir, ya, o sea. Es muy caro, básicamente es muy caro y la ciudad crece tan rápido que no podemos ir al ritmo de estar creando líneas de tren que eh, resuelvan o subsanen los problemas del día de hoy de que hay de movilidad. Entonces, abandonemos ese sueño, tristemente. Okay.
1: pero entonces la, la pregunta que yo creo que se harán nuestros este, oyentes, y que ahora mismo tengo yo, Ajá. ¿cuál sí es el, el futuro de la hay, hay,
0: hay un sistema de transporte público que se llama BRT, Bus Rapid Transit, que es similar o es eh, básicamente eh, el macrobús, ¿no? Los macrobuses. Ah, okay. este, para los que son de, mm, de aquí de, de de Guadalajara, pues el macrobús, el okay. macroperiférico. Para los que no son, pues son estas... Estos camiones, camiones con estaciones, largos. exacto, Ajá. muy largos. Y digo, creo que sabes por qué, ¿no? Digo, porque qué intuyes que, que lo sea? Pues,
1: construir las, las estaciones es mucho más fácil. Uh -huh. No tienes que poner vías. Siguen siendo los... Pues solo te, te robas un carril de, de, de zonas. Normalmente, o los que yo he visto, son estaban construidos en zonas que ya tenían muchos carriles per se. Uh -huh. Entonces no tienes que reconstruir o mover edificios. Este, también supongo que, que el mantenimiento es mucho más barato de, de un camión que un tren, también la movilidad per se, porque un tren pues no, cómo decirlo, si, si han visto, si toman los trenes al inicio, o al final de, de las líneas, pues hay veces que, que tienen que ser sacados, tienen que ser muy medidos y, uh -huh. y requieren maniobras que pueden rendizar. pero no, no lo he pensado, pero creo que estoy de acuerdo contigo de que me parece mucha mejor idea.
0: Y, y es que, digo, académicamente, lo que lo que beneficia este, este, estos sistemas son infraestructuras ligeras y baratas, ¿no? Lo cual, para empezar, el, el macroperiférico ya la está regando porque se ha hecho sus pinches puentes horribles, enormes, que, que, que si esos puentes no los hubieran hecho, yo hubiera terminado la obra, probablemente. Pero bueno. ¿Del qué? Del macroperiférico. Mm. Lo que faltan son los puentes. Y es, y es como de... Básicamente. Pero bueno. Está bien. Es el periférico y no voy a pelear hoy sobre puentes peatonales. Porque esa es una discusión que quiero tener otro día. Porque si no vamos a discutir de puentes peatonales todo el, el, el podcast. Podemos hacerlo, pero pues, sí. <risa> eh, entonces, eh, infraestructura barata y ligera. Y la, la ventaja más grande de todas las que mencionaste... Que digo que, no, no, la, no la... O sea, sí la mencionaste, pero no textualmente. énfasis. A, es permite arrebasar. Tú, okay. tú no, o sea, un, un tren no puede arrebasar otro tren. Ok, ya, 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 ok, sí, sí, sí. Entonces, Cierto. Eh, eh, ese, ese sentido, o sea, esa planificación, porque justamente el problema de los camiones normales es que las, las rutas son estables, ¿no? Son constantes. es ¿eh? Cada 20 minutos sale un camión, cada 15 minutos sale un camión, cada 5 minutos sale un camión. Tienen un en tiempo... En teoría
1: deberían de ser así.
0: En teoría. Y, y muchos lo hacen. Y tienen un tiempo de ruta establecido, etcétera, etcétera. Pero, lo que no hacen los camioneros, porque porque al ser rutas inestables, este, es, digo, batean con tráfico y muchas cosas, pero no mandan unidades expresas. O sea, no hay una como que digamos a saltar estas estaciones... Eh, porque es difícil de anunciarles en un sistema de camiones convencionales, ¿no? Un, un 380 lo empezó a hacer, pero porque era como más. tenía estaciones más verificadas, ¿no? En ese sentido. Eh... O sea, sí se hace. O sea, yo, yo que.
1: Que, sí. que lo he vivido, si sí lo hacen si sí, hay veces que les dicen a alguien no te pares hasta llegar a tal lado o sea, pon tú uh -huh. que, que no te pares de, de, de Peri Sur hasta llegar a, a Unidad Deportiva, no te paras ninguno ya va alguien atrás de ti que se va a parar en esas estaciones, se hace más cuando en ese trayecto hay mucha gente y posteriormente ya no puedes subir a más, ¿sabes? o sea sí. que tu camión se va a llenar hasta antes de Unidad Deportiva y después ya va a haber, entonces lo que hacen es mandar Prácticamente uno detrás de otro Mandas uno, eh, ese se pasa de largo De hecho, si alguna vez has visto un camión Super vacío, hay dos opciones O va a taller porque algo se le jodió O porque eh, va a hacer eso, que sí. es saltarse muchas paradas Llegar a, a Después de donde se sabe que hay como eh, eh, Parones y, y ya luego atrás de él Empieza uno que ya va re recorriendo Se hace, pero es inconsistente, depende mucho de la ruta, uh -huh. es súper egoísta porque es pensar que nadie más va a pasar por esa ruta, o sea que nadie no, no sé si me explico, o sea sí, es que crees, se va a que... bajar ahí
0: en donde te la acabas de pasar básicamente no,
1: más bien que no hay otras rutas de camión, ¿sabes? por ejemplo ya. en mi casa hay cuatro rutas que van al tren ligero y todas se van por distinto rumbo, pero hay tramos que comparten entonces uh -huh. es pensar que nadie va a pasar por ahí o así, y, y... sí 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 compro tu punto y creo que lo más importante o lo que yo veo como interesante, no sé si se han subido al macrobús, pero hay dos líneas en, en el mismo macrobús hay dos líneas, que es la línea normal y la express exacto, y la express te permite eh, asistir a puntos estratégicos estaciones estratégicas, porque pasa eso porque te puedes saltar a, a los camiones, entonces facilita mucho el, el transporte per se y no sé, me, me, me está gustando más la idea de, de lo que hay en el peri, probablemente haya este muchas inconsistencias o cosas que a claro. lo mejor no son lo mejor eh, tal cual, pero también lo, los accidentes, cosas por el estilo, no sé, siento que, que no detendrían estas líneas como alguna vez, pocas, la verdad pocas, pero alguna vez nos pasó con el tren ligero que, que pasaba algo y <risa> se tenía ¿Sí? y era un caos horrible para el universo entero, no menos en el que vivíamos. Y... No sé, me está pareciendo cada vez mejor me me no, y dale, me estás convenciendo.
0: Y, no, y, y ju justamente cuando yo estaba haciendo esta investigación, estaba leyendo todas las maravillas, dije... O sea, literalmente, en ese momento no, no traía los lentes puestos, pero ahorita los traigo, es, me los quité y fue como de... Acabamos de encontrar el santo grial. Y aparte es, es baratísimo <risa> hacerlos, o sea, si, los, si lo comparas con...
1: En comparación.
0: O sea, sí. el, el... Haciendo, digo porque eso... Ya estaba iniciándose lo de la línea 3. Todo, el, todo lo que se invirtió en la línea 3 en su momento, antes de que aumentaran el presupuesto porque lo aumentaron después. este Porque pues obviamente no les alcanzó y la corrupción de, del PRI, y, pues todas estas cosas, ¿no? Pero el dinero pactado antes hubiera alcanzado para hacer 5 vías de bus rapid transit en diferentes puntos de la ciudad y no solamente una línea. Entonces, así de, de, de brutal es la comparación del presupuesto que se necesita. Entonces, imagínate, o sea, en lugar de haber hecho la línea 3, pudieron haber metido uno, un, uno de estos sistemas por todo López Mateos, que a mí me parece, digo, si no son de Guadalajara, es una avenida importante que yo siento que necesita este, este sistema porque hay un trafical todos los días de vehículos y mucha gente podría ahorrárselo tomando este transporte público aventarse otro este, en la dirección contraria de la línea 2 que es todo Vallarta y Juárez eh, ya se hubiera hecho el del Peri y el que yo siento que es necesario el, el todo Adolf Adol Horn o, sí. Sí. o, o con, con sus variaciones, con sus alimentadores este al tren ¿no? Que, que creo que una así estaría poca madre y otro por 8 de julio todo 8 de julio también siento que, que estaría increíble yo, la verdad. Yo
1: siento que el problema de, de estas innovaciones de transporte es uno este pues obviamente el gobierno pues qué tanto interés tiene en ello uh -huh. y dos, la, la ciudadanía porque al menos lo que he escuchado hay muchísimas quejas de lo que está, lo que está haciendo ahora, de lo que se, se comenzó de, en periférico, a mí me parece bastante buena idea, pero creo que las personas lo que no comprenden o lo que no entienden tal cual, son como todos esos detallitos, no estoy defendiendo a nadie, no estoy diciendo ah. es una obra perfecta <risa> es una obra magna, nada por el estilo en absoluto pero eh, siento que muchas veces se, se pierde eh, el hilo jeje, uh -huh. de, de todas las cosas que, que conlleva hacer algo, por ejemplo no puedes hacer una línea así en un año, o sea No, no creo que sea tan, tan factible Porque si lo haces muy rápido lo que Mientras más rápido lo hagas Más probable es que te saltes pequeños detalles A lo sí. mejor si sí puedes hacerlo te, A lo mejor y si pones mucho dinero Y pones muchos trabajadores Y supongamos que no es México en el que un trabajador Toma dos horas de descanso Entre cada <risa> hora de trabajo sin, sin juzgar a nadie, es obviamente una broma Y supongamos que es un año Hay muchas cosas que, que tienes que tomar En cuenta constantemente y, y siento que, que hay muchas críticas sin, sin darle perspectiva a esa, a esa situación, por ejemplo, cuando se comenzó a hacer como la línea de que aquí va a haber un carril para estos vatos, empezaba a haber más tráfico, entonces las personas en vez de decir va a ser un tráfico más alto por un, una prueba de tiempo más un poco periodo de tiempo para la larga mejorarlo, es piensan en el instante en el que están viviendo, claro. solo viven en ese instante y solo piensan en el que, es que ahora mismo no va a llegar tarde, sí, pero probablemente el siguiente año, pues ya no tengas que ni siquiera usar tu carro, y esa, en, en este transporte a tu trabajo, te ahorres mucho dinero, ahorres contaminación, porque te vas a ahorrar el, el manejar un carro, y, y muchos detalles, por ejemplo, los puentes peatonales sí siento que son muy grandes, muy exuberantes se ven muy, visualmente se ven muy 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 grandes, por decirlo sí. de alguna manera creo que es la, <ríe> la expresión que puedo tomar porque um, bastantes veces paso por ahí y se ven muy grandes, pero simultáneamente he visto muchos puentes peatonales muy mal diseñados y muy mal planeados y muy mal hechos, no sé si esta sea la excepción, porque tampoco soy arquitecto, un saludo por los arquitectos que, que puedan afirmarnos o no de que <risa> también se han hecho los puentes pero hay muchas cosas en tomar en cuenta, siento yo, por ejemplo, los los trailers, es un es periférico, literalmente por ahí pasan trailers que van a otros estados, entonces si son muy bajos, por ahorrarte costo de altura te, te encuentras con problemas si, si son... <risa> A lo mejor el problema tal cual son las zonas en las que están, porque he visto uno que otro que es como muy bonito el puente y para llegar ahí tienes que cruzar un terracerío entre estacionamiento de industrias con sí, sí, sí. pues no no estás ayudando en esto, pero no sé, siento que me, me está gustando el ideal te, te la estoy comprando, me gustaría yeah. más ver líneas de esto, me gustaría más ver de estos camiones ecológicos en estos. Sí, líneas. eléctricos. Eléctricos por lo menos, no sé si sea, si, si, seguimos usando carbón, probablemente ni los eléctricos sean la mejor fuente, pero pues ya no voy a juzgar Solares, a, aunque sea, ¿no? Ajá, no voy a juzgar a la, a la presidencia porque pues ya se hacen ellos el trabajo Bolas. por ellos mismos. Este pero me, me estás veniendo bastante bien la la, la propuesta. Sí, y,
0: y es que, es que digo, o sea, y, y el, el otro concepto que, que, que también investigué que es, que es algo muy interesante es la articulación de los sistemas de transporte que, que ya lo estamos viendo un poquito con la línea 3 que es el, el transbordo más barato que, que eso es, se me, me parece increíble o sea, si tú transbordas de cualquiera de las líneas de tren a los sistemas de camión del Citeur, te cobran 4.75 en lugar de los 10 pesos que, que bueno, 9.50 ¿no? Pero, uh -huh. digo, ese tipo, el, el, el sugerirle a las personas que articulen su, su, uh -huh. sus viajes, es decir, o sea, tomas bici, agarras tren, después tomas un camión y llegas a tu destino y, y, y eso hace que el, la movilidad y la infraestructura que, que está alrededor de la movilidad esté viva, ¿no? Y al final de cuentas sea como este mecanismo, como si fuera todo un robot así enorme que al final está posicionando gente... En, en los lugares donde lo necesita. Porque al final el sueño sería que tú en tu casa te metieras a una bolita y este mecanismo este te llevara, te fuera moviendo por carriles que se mueven solos y que te esté llevando al lugar donde tienes que trabajar o al lugar en donde tienes que estar. que Hay hay pel muchas películas de ciencia ficción que muestran este tipo de, de transportes. A mí no me, no me agrada, ¿no? Siento que es como... Se, se, se ve no muy humano al... al, al per se. Mm. Pero bueno, tal vez sea el futuro, ¿no? En, en otras cosas. Y el otro punto que creo que es el gran dilema y para todas las personas que nos estén escuchando en su coche eh, es, es un, uno de los pesares de toda la movilidad es que casi todas las cosas antes de, del 2010, básicamente, estaban pensadas, centradas en los conductores, las personas que manejan carros. Porque eran la mayoría. Cuando uh -huh. todas estas cosas... Puentes peatonales, cruces, camión, todo, 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 todo tiene que estar centrado y pensado primero en el peatón, que es la persona más vulnerable en todo el sistema de movilidad. Y sobre todo porque todos, 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 todos somos peatones en algún momento. Entonces ahí me choca mucho cómo ven estos transportes públicos o ven que quitan justamente puentes peatonales Dicen, no, pero es que ahora me van a hacer a mí, señor carro todopoderoso, pararme. ¿No? Porque ahora me pusieron un semáforo en lugar de aquí. Cuando en realidad tu carro, que estás como súper abajo en la, en la línea, en la cadena de, de la movilidad, eres el que menos importa realmente. Y sobre todo si vas en un carro de cuatro plazas y solo estás ocupando una plaza para utilizarlo. Entonces. Porque no es óptimo, no es, no es. No es. sí, o sea, no estás siendo lo más óptimo posible. Que ese es, se, se debería ser el goal o, el, o la meta en, en la movilidad. Pero ¿tú cómo ves? O sea, todo eso descentrado en el, en el peatón y ese rollo.
1: Pues, la verdad, cada vez noto más el cómo hay cosas que, que afectan a los conductores... Que, di, ...que como conductor, obviamente, no te parece. Uh -huh. Y hay otras cosas y que como peatón dices, mm, a lo mejor y, y es más favorable... No sé si has ido a, a Tlajomulco. Si, no sé si alguien aquí ido a Tlajomulco. Uh -huh. Si sales del otro lado de Tlajomulco, puedes eh, tomar el final de López Mateos y tomar una carretera que te llamas Amitla y así. Y pues Tlajomulco está rodeado de cerros. Literalmente, Tlajomulco es un pueblo entre cerros. No sé si es el la traducción del nombre, pero debería uh -huh. serlo. Este, y cuando sales, eh, es una bajada bastante larga. Y en medio de esa bajada pusieron una cámara de de velocidad, porque sí. ¿qué era lo que pasaba? que la gente bajaba a toda velocidad justo al final de la bajada, hay fraccionamientos hay otras cosas y te se seguían, entonces eh, creaba muchos problemas y he eh, escuchado a mi hermano y mi papá quejarse al respecto porque pues si no vas poniendo atención de los señalamientos pues te, te comes una multota pero pues tú sigues a, a, tu, uh -huh. a tu velocidad y, y muchos detallitos así y estoy cada vez más a favor de que pasen cosas por ese estilo, o más altos o más paradas, porque sí puede entorpecer un poco, puede crear esa sensación de de que como conductor te entorpeces en el camino, pero como peatón lo agradeces bastante. Y más claro. cuando, cuando no, no los respetan o cosas por el estilo, el, el que haya alguna forma de, de blindarte, por decirlo de, un, de alguna forma, porque si no es como muy... ...muy feo, ¿sabes? En muchos sentidos... ...yo soy de los que cuando les ceden les el paso... ...pues medio corre... Para, ...para... como agradecimiento... ...como mi forma de decir... ...ah, muchas gracias, ya, ya puede pasar a usted... Pero no sé, siento que, que... ...que es el momento, o que ya es el momento... ...o ya es el instante... ...en el empezar a pensar más en el peatón... ...porque soy... ...a lo mejor porque no sé manejar... ...no, no sí, sí sé manejar, sé manejar lo básico... ...no lo hago, porque uh -huh. debería hacerlo... ...debería aprender y, y todo por el estilo... Pero siento que, que las personas deberían dejar de hacerlo. <risa> Al menos en, en muchas circunstancias en las que se te permite usar el transporte público. No soy sí. la persona más ecologista que van a conocer. De hecho, todo lo contrario. Soy muy hater en esas cosas porque... Me jode, ¿eh? ahorita cuento una anécdota Me recuerdas, me recuerdas sí. este, Pero él, sí, sí Soy de los que considera que un auto Para una persona me parece un desperdicio O sea, pero un Exacto. desperdicio eh, Descomunal en muchos sentidos Hasta económico para ti O sea, te conviene mejor ponerte de acuerdo con banda que entre todos se pague la gasolina y transportar a muchas personas que ir tú solo a un solo lugar es como un desperdicio innecesario, había hace no mucho, hace bastante, había un estudio que decía que por familia en, en Jalisco, no si recuerdo si era Jalisco o Guadalajara o zona metropolitana o a nivel nacional, pero una estadística es que había dos carros y medio por familia. Dos carros y medio por familia. Esto, obviamente, es un es un promedio. Habrá banda que tiene un carro por, por persona y son cinco personas y ya. Y hay otros que no tendrán carro, obviamente. Es, sí. es, 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 es promedio. Pero dos carros y medio por familia, a mí me parece demasiados carros. Sí. Demasiados. Pensando o sea, que
0: la familia son tres personas ahorita, más o menos, en teoría. Tres,
1: punto que son cuatro personas. Uh -huh. los, los morros han de ser casi a diferencia de edad muy corta. Y contando por familia, que en la misma casa o sea, si tú ya, si tú vives claro. en tu casa y tienes tu carro, ya no cuenta como el carro de tus papás, aunque ellos dispongan de... Pero esa cantidad de carros me parece excesiva en muchos sentidos. Entonces, para mí, que que esto se maneje más al de, mía te facilito el que te muevas por transporte público, no uses tu carro, me parece lo más óptimo y lo que debe empezar a hacerse, porque los carros eléctricos sí son una buena opción, pero ni a corto ni a mediano plazo. O sea, al menos yo lo veo así porque no son... Muy accesibles económicamente. Porque uh -huh. muchos dirán, no, pero es que ya te salen igual que, que una agencia. Ahora bien, ¿cuántas personas <ríe> conoces que compran carros de agencia? Claro. Porque un carro de agencia es pagar, si no es de todo de golpe, gran parte de, de golpe, al menos el enganche, o estar pagando dinero constantemente y muy pocas personas se lo permiten y terminan comprando carros de, de, de segunda mano, si no es de tercera mano. Pero yo yo estoy muy a favor a que se reduzca el uso de, del carro y se favorezcan las formas de movilidad. Son tediosas, sí, son a veces poco prácticas también. Yo tomo un, de, de mi casa a la universidad, son casi dos horas, tomando en cuenta que caminar, que esto y aquello, tanto día como de avenida. Pero aún así prefiero el el que se facilite como, como usuario de transporte público, el que sea más rápido eso, a que facilites que, que me compre un carro, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: O no, yo así lo veo.
0: Y es que, tío, va, va a sonar muy rojo, <risa> sí. pero, pero el, el que yo le dé facilidades al individuo para poder adquirir un coche, eh, beneficia a una persona, ¿no? Uno diría, es que son todas las personas. No, beneficia a una persona y un grupo. El hacer o el invertir en transporte público beneficia a... ...a todas las personas, a una sociedad... ...y eh, muchas veces a mí me, me he topado... ...con el argumento de... ...es que... No, ...no uso el transporte público porque... ...pues no está chido, ¿sabes? O sea, como que no le invierten sí. dinero... Y, ...y lo entiendo, lo entiendo... ...no es no no gusta a veces... ...y, y a mí incluso me ha, me ha tocado y he dicho... ...esto podría ser mejor... ...pero el, el, también el problema está en que... ...si le, no se le invierte tanto de dinero... ...o no se le invierte lo suficiente o lo que se necesita, porque se le está invirtiendo más en infraestructura exclusiva y única para coches, ¿no? Se, se te hace un, un supernudo para este que el tráfico que hay horrendo en, en una zona se pueda desbocar y te hacen acá que túneles y, y hacen un puente que da tres vueltas para que de esa manera circule menos coches en determinado tiempo y cosas de ese estilo. Entonces, si todo ese dinero se invirtiera en el transporte público, o sea, el, el resultado es, sería un mejor transporte público, pero por ende, eh, ese resultado mejoraría la vida de muchas personas y en general aportaría a tener una sociedad un poquito mejor, ¿no? Y yo sé que suena medio, medio rojo, medio fantasioso, pero pero al final yo siento que, que es, es una realidad, ¿no? Y el problema es eso, es, es que realmente es, se invierte hoy en día más dinero en, en infraestructura para automóviles que en infraestructura para transporte público o para eh, peatones, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay no hay calle importante que no esté pavimentada y con sus cositas por lo menos cada año, cada año y medio. Y hay muchísimas zonas que no tienen ni banqueta.
1: Sí.
0: Entonces, ahí... la neta, cuida tus prioridades, por favor.
1: Ojalá eh, con lo ecológicamente porque ya lo mencioné ah, sí. dos veces, soy soy Hater de lo ecológico, no per se no, no voy a empezar como con el pan de muerto Sino soy hater de lo de Soy ecológico cuando me conviene ¿sabes? Ah, ya, ok. Eh, hace, hace poco fui a, a una plaza, mi mamá tenía que hacer unas cosas ahí y nos pidió que la acompañáramos y ahí fui donde me metí yo y mientras hacía sus cosas pues nos sentamos a desayunar KFC, no no como KFC creo que la última vez que comí tenía como 12 años, en una cena navideña que dijo, No, hay que cenar y luego nunca más se volvió a comer mm. KFC en la casa de mi mamá y, y dije, ah, pues vamos a comer KFC y me pareció curioso que usaran este, popotes de, de agave te dicen, ahí dice la, la envoltura, porque que el popote y se veía muy café y como muy sucio. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Me tengo que quejar. Ajá. Y ya leí la, el papelito y decía, es un popote agave, biodegradable y todo el estilo. ya ah, dije, yeah. ah qué, qué buen pedo, o se me pareció magnífico. Y lo volteé a ver el resto de las cosas, y eran plásticos y plásticos y plásticos. Y ya, ok, ¿me estás dando una curita? pero me cortaste un brazo. <ríe> a ver, no, no puede funcionar así, ¿sabes? O sea, me, me estás dando un popote, que obviamente el uso de los popotes no usen popotes, por favor, evítenlo. No es tan difícil beber sin popotes. Y si lo van a hacer, hay formas ecológicas de hacerlo. Pero luego me das que la cuchara de plástico, que la cuchara este en una bolsa de plástico, porque hay una bolsa de plástico. Uh -huh. eh, los botecitos de donde vienen las salsas y el puré también son de plástico. Y son de, de poli poliestireno, que es peor aún este las bolsitas de caps y mermelate son de plástico porque esas son biodegradables y, y tantas cosas así que, que a mí me parece como que estás tapando el sol con un dedo y, y no me termina de gustar, y la otra parte que me hace ser hater, porque o sea, mi parte de hater de eres medio ecológico, o sea es como soy vegano pero como, como pescado y pollo es cuando no es vegano, <risa> no comes carne roja, dilo así, la otra parte es que ser totalmente ecológico es muy caro <risa> y es muy sí. poco rentable a, a nivel económico y, y personas te lo podrán decir que han intentado ser 100% ecológico y cuesta muchísimo, hay otras que dirán no, pero es que puedo hacerlo de tal o cual forma, hay muchos impedimentos personales, no yo no puedo tener por el espacio en mi casa una propia huerta, Cree lo que mi mamá daría <risa> <diera risa> lo que pudiera por tener su propia huerta, pero no, no es posible. Y, y es muy, muy este, difícil eh, ser completamente ecológico. Entonces el punto medio está feo, el extremo está horrible. Si tú eres de los que se toma popotes con cualquier cosa, te odio, te aborrezco, eres despreciable. Pero el ser totalmente ecológico
0: es muy difícil. Es inasequible, o sea, es muy Ajá, difícil sí, de alcanzar.
1: Sí. Entonces yo estoy muy a favor de las cosas que te dan la ecología en un ámbito muy fácilmente. Por ejemplo, un auto eléctrico te da ecológicamente tu transporte muy fácilmente. Los camiones que no me ha tocado tomar a ninguno, pero sé que hay rutas de camiones aquí en Guadalajara que son ecológicos per se. O al menos hay carros cibros. Esas cosas me gusta o me... Estoy muy a favor porque son cosas que per se a la acción que van a realizar son ecológicos. Entonces te, te facilita muchas cosas. Pero... Dentro de toda esta ecología, vamos a lo que dije, ¿de qué sirve que tengas un auto eléctrico si tu fuente de electricidad viene de carbón? O sea, sí. no, no tiene sentido, o sea, es como volvemos a tapar el sol con, con un dedo y no tiene sentido. A, a lo que voy es. Hay formas. Hay. Siento que, que el, el ecologismo no es algo que tienes que perseguir para Al menos yo lo veo así, eh, desde mi perspectiva, no es algo que tienes que perseguir hasta el perfecto, sino en busca del apoyo de la disminución. ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? Si, si tú usas popotes, disminuyes ligeramente. Tu otra parte es no aumentar, entonces buscas otra forma que a lo mejor no tiene que ser persecológica, pero sí el que no aumente. O sea que no, no sumes dos puntos de ecología y metas dos puntos de... de este, de contaminación, porque lo que uh -huh. estás haciendo es solo mentirle a las personas y decir mira, es que en KFC dan popotes de agave y es que ok, sí, pero no 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 es utilidad.
0: Pero das todo en un hijo Ajá,
1: entonces es eso, ¿sabes? para mí la ecología lo que hay que buscar es darte puntos de ecología y que el resto de tu proceso sean dos puntos de contaminación nada más, y poco a poco uh -huh. ir, ir haciéndolo, al menos yo lo veo así no soy hater ni a favor de la ecología pero sí de, de tomarlo muy en cuenta.
0: Y es que, digo... Yo esta palabra la traigo toda la semana que es necesitamos congruencia en Entonces, todo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo también, o sea, todo el mame de las bolsas de plástico eh, biodegradables y todo al final cuando siguen siendo bolsas de plástico sigue algo que se va a desechar en ese sentido y, y, y quitaste como un tipo de bolsa pero hay otros que sí son permitidos, ¿no? Entonces es como, como súper ambiguo Entonces ahora este, te la pueden cobrar, ¿no? Pero ahora no te la regalan. Entonces es como o sea, yo entiendo que son pequeños pasos, son pequeñas luchas, pero, pero al mismo tiempo yo, yo también co coincido contigo en el que es frustrante, sobre todo si, si tú eres una persona que toma estas actitudes, que empieza a cambiar sus hábitos de consumo y todo, y lo ves difícil no frente al resto, frente, frente a un, un monstruo enorme que parece no ceder de la manera en la que tú ya te diste cuenta y racionalizaste que esto es lo mejor que podemos hacer, entonces... Te, te pongo como un, un claro ejemplo que, que a mí me pasó todavía muchísimo. Hay veces que se me olvida mi, mi tenedor cuando llevaba al lonche a, a la universidad. Uh -huh. Entonces tenía que ir y comprar un tenedor de plástico, ¿no? Y, y si yo fuera una persona tantito más consciente o tantito más preocupada, por nada del mundo permitiría que, que se me olvidara el, el tenedor. Y, y si fuera todavía como todavía más así a la causa de que me flagelo y todo, me hubiera comido la comida con las manos, ¿no? Porque, porque, no, o sea, preferiría no comprarlo. Al final, a veces sí lo compraba, a veces me prestaban y lo lavaba en, en, ahí en, en, el el, en el baño y cosas por el estilo. Pero, creo que al final de cuentas, lo que tú dices de, de, si vas a sumar tres puntos, trata de no, de, de ecología, no, no, que al final no sumes cuatro de, de contaminación. Sí, sí. Que, que al final el... el y que ni siquiera sea parejo, ¿no? O sea, que, que la suma no de cero. Que por lo menos aporte tantito al resto. Entonces, eh, pa para eso hay, hay muchas prácticas muy sencillas que no te cuestan absolutamente nada o que no son realmente caras de tomar, ¿no? Que son... Y, y, y creo que todo parte del, del... Digo, ya no son tres r son cinco. Y la primera nueva R es rechazar. ¿No? Que eso me, me parece como, como súper importante hay que rechazar muchas cosas. O sea, cuando vayas caminando y veas a una persona volanteando, es muy triste, Si sí es su trabajo, pero si no quieres basura porque no te interesa lo que está promocionando, rechaza ese volante. Porque a ti no te va a funcionar, porque esa publicidad no te va a llegar a ti, no te sirve. Y si son de las personas que aún creen que volanteando van a conseguir mejor publicidad, dejen de hacerlo, no es funcional. Al menos para un sector joven, ¿no? Ya más grande, pues, lo, lo, lo podría... Asimilar, ¿no? Pero rechazar. Vas a un lugar y te dicen, compras tres cosas, ¿quieres bolsa? No, no quiero bolsa, me lo llevo en la mano. Rechazas. Y, y, y creo que así empezamos a hacer que este gap de, o este, esta brecha entre los puntos buenos hacia el medio ambiente positivo y sano, impacto positivo, y los impactos negativos pues sean más grandes la brecha, ¿no? Y al final aumentemos el cociente de, de cosas buenas, pero... Hay, hay que rechazar y hay que reducir muchísimo, que creo que son las dos primeras R's, que me parece como, como súper clave. O sea, reducir consumos negativos que no podemos rechazar porque, pues, ni, a lo mejor es, no, no es imposible, y rechazar todo lo que no nos sirve. O sea, em empezar a decir que no a muchísimas cosas que, que solo se convierten en basura, que al final no son funcionales ni útiles para, para nosotros.
1: Sí, sí, no, para mí... Siento que es lo más óptimo porque tú, tú sabes o las personas que me conozcan que rechazo los cambios este instantáneos, insufactos. a mí me parecen horribles, me parecen de lo peor que puedes hacer, intentar forzar a alguien, a cambiar sus, sus cosas eh, instantáneamente me parece muy malo, no no favorece a nadie, no no hace al menos a mi parecer no hace nada más que hacerte gastar tiempo y energías. Para mí los cambios tienen que ser graduales y poco a poco y la, la ecología es es parte de lo que de, de estos cambios que no pueden ser forzados porque si fuerzas los cambios lo que haces es una reticencia y a la mínima que hay un error es rechazado es así de simple cuando, cuando tú fuerzas algo a la mínima que hay un error es rechazado y ya no hay ya no hay oportunidad de reintentarlo simplemente es rechazado y ya está entonces yo en, con la ecología obviamente me gustaría que todo fuera ecológico y todo fuera magnífico porque pues al menos alargas la vida del planeta en el que vivimos, pero comprendo que no sea, no sea así de fácil y como tú dices hay pequeños detalles, pequeños este, cositas que tú puedes hacer que facilitan mucho la, la ecología y que son cosas que a lo mejor ya después de un tiempo ni notas, por ejemplo el, el uso de botellas de plástico. Para mí, el, el estar comprando botellas de agua, tal cual, me parece un desperdicio. O sea, me, pero yo no entiendo. En España, de los que de las personas que consumo, casi todos dicen de comprar botellas de agua. O sea, compran un SIDS de botellas de agua. Ya sé, o sea, qué, qué horror, sí. A mí me parece desesperante y frustrante. O sea, el que tú compres una botella de agua, no es que la relleno. ¿Cuántas veces la rellenas?
0: Tres. ¿Dos? Sí. ¿Tres?
1: O sea. A la tercera ya el plástico ya está eh, arrugado y ya ni, mm. ni, está, ni la quieres. Y comprarte un, una botella que puede estar rellenando constantemente. Yo la botella que tengo, la tengo hace como dos años. Y Es un plástico que, que, que en su momento va a tener que tocar este, la basura. Pero después de todo, de todas las botellas que yo me ahorré, en comparación de alguien que tomará constantemente las botellas, pues se nota, sabes, o sea, se, es un porcentaje muy distinto el, el que de, de basura que generas. Si y es esto lo que se debe se buscar el, el reducir. Ya luego los siguientes pero si sí, hay muchos, muchos, muchas cosas que, que puedes hacer y que a veces no notas que favorecen tanto a, al medio ambiente.
0: Y, y justo, o sea, digo, también el te, te, esta, esta falsa verdad de, o sea, por ejemplo, como dices, ¿no? El plástico de tu bote, tarde o temprano va a tener que tocar la basura, y hay más materiales, cerámica, este metal, ¿no? Entonces hay que, hay que empezarle huir al plástico, incluso al plástico más duro que dura más tiempo. Digo, yo. yo compré, En Tijuana me compré un super vaso de cerámica eh, que me encontré en el Tianguis y que estaba como nuevo. Me costó 30 pesos. Dije, lo voy a lavar súper bien, no voy a tener ahí cualquier cosa. Y se me olvidó, justamente. Entonces me puso muy triste. Pero, eh, o sea, eso, o sea, al final de cuentas, también eh, hay que mudarnos a materiales. Y sobre todo, que lo quiero decir y que, quiere, que quede muy claro. Eh, esta batalla contra el cambio climático se va a vencer, se va a lograr, se va a ganar cuando las empresas tomen medidas en el asunto. Porque por más que el cambio sea personal y, y, y que colectivamente hagamos muchas cosas, el mayor enemigo está en, en, en el sector de las empresas.
1: Mira, si, si te pones a, a investigar poquito, te deprimes, te sí. sientes que, que tu ahorro en tu botella de bueno, agua no sirve para nada, pero siento que es el peor pensamiento que puedes tener. Yo siento que el ser consciente de que es tapar el dedo con el sol, pero que al menos estás tapando tu, tus ojos... Es, es importante, no porque he escuchado a muchas perso personas que dicen, no, pero es que de todos modos en China, sí, sí en otras partes sí. es horrible, pero el, el que ellos contaminen tres puntos y en conjunto nosotros quitemos uno y hacemos que sean solo dos puntos de contaminación no que dejemos tres y todavía le agreguemos el de nosotros y se dan cuatro puntos, que, que la vida útil del planeta va a llegar a su punto, o sea es obvio, es, no, no todo es infinito no, ha, no hay forma, si, si quieren estresarse y sentir ese, ese agobio de, de ver cómo se acaba todo, les les recomiendo un juego para computadora que se llama eh, Otsin Not Included que es súper agobiante y te, te pone en situación de tener recursos limitados y el tener que estar buscando y llega un punto en el que el mismo juego te incita a salir de donde estás, porque pues ya no hay nada que puedas conseguir ahí, entonces va a llegar un punto, evitemos que ese punto sea en 10 años, que sean 20, que sean 30, que sean 200 años que sean 400, 500 años y mejoremos esa, esa eficiencia, ya tuvimos nuestra mala época donde las fábricas contaminaban toneladas y horrible, es el momento sí. de empezar a, a hacer menores esas circunstancias y facilitar el tiempo, no sé si tengas algo más que comentar querido Lenny
0: no, todo bien, yo creo que es momento de, de apagar la máquina, como dices
1: muy bien, gracias por rodar mi línea Así que, como dirían, esa línea era mía eh, Creo que es momento de apagar la máquina Sentamos a observar la obra que realizamos Y sentirnos agradecidos Recuerden que nos pueden seguir en Spotify y en YouTube Con la máquina de coser eh, En Instagram con máquina.coser A mí me pueden seguir como justin47 en Instagram Y a Lenny lo pueden seguir como lenny2-bp Recuerden que si les gusta Pueden compartirnos en cualquier red social se, se agradece de nuestra parte Y nos vemos la siguiente semana Bye Adiós Yeah.